0: Lad os kort bede sammen, kære himmelske far, vi takker dig for, at du også vil gå med os nu og drage omsorg for os, drage omsorg for den enkelte også her. Tak, at vi i livet og i døden må være dine og tilhøre dig. Amen. Der skulle være udleveret en oversigt Jeg har masser af powerpoints til foredrag om sorg Om tab og sorg, kunst og sorg videre. Men jeg har valgt at lave en lille oversigt Så I kan følge med Og I har overskrifterne og dispositionen Kunsten at dø Kunsten at leve Hvordan er det Hvordan kan livet beriges ansigt til ansigt med døden og soven? Når sorg ligesom ikke er et problem, der skal løses, men et liv, der skal leves. Ja, et livsvilkår. Hvordan kan soven så blive et bidrag til livet? Det er et af de spørgsmål, jeg har arbejdet noget med. På hvilken måde kan vi også forstå den der gamle tanke, at kunsten at dø er kunsten at leve? Og hvordan kan jeg selv være ligesom på vandring derude i sovens landskab? Og også måske modtage åndelig eksistentiel omsorg på den der vandring. Det er nogle af de spørgsmål, som klinger med her i dag. Særlig i relation til den faglige samtale om selve temaet, kunsten at dø, kunsten at leve, som jo er en gammel tanke, Ars Moriendi, Ars Vivendi, der vil jeg så sige, at det er kun en introduktion til hele det store emneområde. Men jeg vil gerne give den her introduktion som en ramme for noget, jeg finder endda vigtigere, nemlig at vi kan møde og tage sorgen, også over tab og adskillelse på den der meget konkrete og barske måde, når vi adskilles fra vores kære, fra vores venner ved død. Så for mit mål, mit mål i dag er primært at sige noget, der har ligesom kærlighed og sorg, som hovedemne, og så kan jeg være til hjælp i vort arbejde, og i vores liv, i vores eksistens. For spørgsmålet er lidt, hvordan kan jeg, hvordan kan jeg blive et, et levende, øh, vågend menneske, der ser og lytter, sanser og føler og lægger mærke til? Det vil sige, hvordan kan jeg leve opmærksom der i mødet øh, med det lidende, og sørgende menneske. Så vil jeg så også sige her indledningsvis, at, at vi kan jo kun nå at trække nogle tråde ud af et kæmpe tæppe. Et kæmpe vævet tæppe. Og her i introduktionen vil jeg godt lige trække et par tråde ud fra dette tæppe. Den første handler om sorgen. Den sorg der ved tab og adskillelse. Og den anden handler om at leve også med en tæt bevidsthed om, at jeg snart skal dø. Kunsten er lang, sagde de gamle på latin, men livet er kort. Livet er kort. Jeg nævnte det tirsdag aften. vi går rundt her en, en, en tid, og så skal vi ikke være her mere. Øh. Men hvordan påvirker det et menneske? Hvordan påvirker det et menneske? Det vil jeg gerne omtale via et eksempel. Men først det ene. Vi skal nemlig alle dø. Det er for mange af os noget, som vi oplever på den der mest konkrete måde i de der relationer, vi indgår i. I det liv, hvor vi er engageret til stede blandt mennesker. Der, hvor vi elsker vores kære. Døden er ligesom det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige over for noget, vi troede, vi måske kunne håndtere. Tabet af en af vores kære, bringer os på alle måder ud af balance. Og jo tættere et forhold, vi havde til den afdøde, desto mere føler vi os ramt af tabet. Kærligheden dør ikke hurtigt. Kærligheden dør ikke hurtigt. Og sorgen er virkelig kærlighedens og, og tilknytningens dyreste pris, som der er blevet sagt. Og at sørge, hvad er det? Ja, sørge, det er i hvert fald også, ligesom at prise forholdet dybde. Der er en, der har sagt sådan, tårer er mindernes juveler. De er triste, men funkler med den svundne tids skønhed. Det aspekt, klinger, det aspekt klinger også med. Livet skal åbenbart være svært. Det byder tit på, på smerte og sorg. Med kærlighed, med nærhed, med tilstedeværelse, og engagement i livet kommer også sorgen. Sorgen er måske endda helt nødvendig, og i nogle tilfælde også livgivende. Klargørende. Blot dette kort først det første punkt. Det andet, jeg vil nævne, det er så et eksempel. Men øh, i den moderne tid, så har den franske forfatter Colette sagt, at de mennesker, de mennesker, som får mest ud af livet, er ikke dem, der har levet i 100 år, men dem, som har levet hvert minut. Et eksempel, Fjodor Dostoevsky, han oplevede i sit liv noget af det, hvad det handler om. Jeg skal ikke gå så meget ind på det. Men lad mig nævne noget fra den der ja, uforglemmelige øh, person i hans roman, Idioten. Den her lille sag her hvor hovedpersonen et sted fortæller om et menneske, han havde lært at kende, som havde oplevet noget, noget underligt noget, noget mærkeligt noget. Han var engang sammen med en del andre blevet dømt til døden for sin deltagelse i et politisk oprør. De skulle skydes og var blevet ført ud til henrettelsesstedet. Men så efter 20 minutter havde han, hvor han er gået troet, at, at han altså om få minutter skulle dø. Og han fortalte, at han endnu med en mærkelig tydelighed huskede hver enkelthed af, hvad han havde set og tænkt i disse 20 minutter. En gejsle gik hen til hver af dem, kom også til ham og velsignede ham med korset. Og det blev meddelt ham, at han nu, kunne, at han nu kun havde 5 minutter tilbage at leve i. Og det mærkelige skete at disse fem minutter forekom ham som en uendelighed, En, en uhyre rigdom. Det synes ham, at han med disse minutter fik skænket en sådan fylde af liv, at det ganske overvældede ham. Han tog afsked med sine venner, og først nu gik det op for ham, hvor meget han holdt af den. Hvor meget han holdt af den. Han lagde mærke til, til sollyset og den klare frost og forstod, at, at herligere kunne der ikke være i partis. Til sidst så kom han til at se på kirken. Kirken derude, den lå et stykke derfra. Og han så det forgyldte tårn stå som en flamme i solens stråler. Fra den flamme. Havde han ikke formået at løsrive sig i de få minutter? Han følte gruen og afskyen for det, der skulle ske, men der var også en helt anden tanke hos ham. Hvad om jeg slet ikke skal dø? Hvad om jeg bliver benådet, at det bliver pålagt mig at vende tilbage til livet? Hvad om det sker, at jeg bliver benådet og skal vende tilbage til livet? Tanken overvældede ham fuldstændig. At få livet foræret på ny ville være som at vende tilbage til en fylde af evighed. Hvert minut vil han gøre til et århundrede. Ikke et øjeblik skulle blive levet forgæves derefter. Og just som denne tanke flammede allerstærkest allerstærkest i hans sind og i hans tanker, og voldte ham ulidelig kval, så kom benådningen. Så fik han at vide, du skal ikke skydes. Jeg vil kort give jer nogle få historiske perspektiver. Der kunne trækkes rigtig mange ting frem. Jeg har lavet et lille udvalg. Og jeg må virkelig understrege, at det er et lille hurtigt historisk rids for at sætte en ramme. Memento mori, husk at du skal dø. Det fortælles, at når romerske og drog triumferende gennem deres nye erobrede by, så skulle en slave stå hos dem på vognen og viske dem i øret. Se dig tilbage, kom i hu, at du blot er et menneske. Husk at du skal dø. Husk at du skal dø. Memento Mori. Det er en betimelig påmindelse om, at selv de fl- fineste, selv de stærkeste, selv de højeste magthavere, ikke skal komme for godt i gang. Også de er aldeles dødelige. Og de gør vel i at huske på det. Dagens triumf kan i morgen være gjort til intet af dødens triumf. En rimelig, Sekulariseret og næsten bogstaveligste forstand, håbløs udgave af den her tanke, kendes fra den romerske digter Horatz i år 65-8, før Kristus levede han. Dermed udtrykket carpe diem, det er latin også for dette, dagen Han opfordrer til at hæve glasset, hæve glasset, nunc est, Bibendum. Det er nu, der skal drikkes. Det er nu, vi lever. Lev stærkt. Dø. Unge. Det er nu, at vi skal hæve glasset og nyde livet. Det er nu. For fremtiden ved vi i sagens natur meget lidt om. Undtagen netop dette ene, sikre at døden jo kommer. Se, i en kristen kontekst, og det gælder faktisk også i meget kunst og litteratur, så bliver den her tanke, den her idé taget op i den genre, vi kender i sammenhæng med memento mori. Husk, ikke sandt? Husk, at du skal dø. Hvor menneskets dødelighed og skrøbelighed, menneskets korte liv, de mange fristelser, der ligger i, i jordelivets glæder, og en uendelig vigtighed af altid at have dette for øje, for din sjæls frelsesskyld. Det værste man nemlig kunne gøre, det var at møde uforberedt op på sit dødsleje. Hele middelalderen igennem, så foregik der en stadig mere intens koncentration omkring denne tanke, denne momento mori-tanke, som et, ja, som et pædagogisk og moralsk fokus på den, Forstående evighed. Der jo bød på muligheden for både himmel og helvede. Pestens herven i Europa i det 14. århundrede. Hvor en tredjedel tredjedel af hele Europas befolkning døde på bare tre år. Nemlig i 1347 til 1350. Det bragte naturligvis denne fokusering på døden til et næsten grotesk klimaks hus du skal dø kirkens folk præster munke jamen de døde jo lige så stort antal som almindelige mennesker og der var ganske enkelt ikke kapacitet til at nå rundt om hver enkel døende, så der var akut behov for ja der var akut behov for en gør det selv manual til den kamparena, som døden stund ansås for at være. En sidste stund på jorden, Mente man, var altafgørende for, hvad der skete med sjælen efter døden. Man kunne forvente, at djævlen og hele hans hær ville sætte alt arsenal ind på at, ligesom at have sjælen med ned i, i det hedeste helvede. Og derfor havde man brug for kirkens bistand i denne afgørende kamp. Om ikke, andet så for, om ikke andet så i form af den latinske tekst, nemlig ledsaget af 11 trejsnit, som er dateret til perioden 1415-1450, som blev samlet i den her bog, den her manual, med, mori, eller med titlen Ars Moriendi. Kunsten er død, kunsten er død. Derfor udkom den her bog, dette skrift, Ars Moriendi, som blev den mest solgte bog i Europa i 200 år. Forestil dig det. Den mest solgte bog i 200 år. Det meste af den blev formodentlig skrevet i forbindelse med et kirkemøde. En tekst, der blev ved et kirkemøde, fik så stor udbredelse. I Konstans, Møde i Konstans 14, 114-1418. Forfatteren ved man egentlig ikke, hvem er, men bogens anlæggende er klart nok, det ville tage dødsangsten bort og hjælpe mennesker på vej til særligheden. Bogen var skrevet på latin, men blev snart oversat til rigtig mange sprog, og den blev så udbredt, den blev så udbredt skyldes, det er altså at der var så meget en død, men ikke præster nok til at hjælpe de døende i deres sidste tid. Derfor måtte de beredes og forberedes på en anden måde. På næsten tegneseriemaner viste man, hvordan kampen ville komme til at foregå, og hvad man kunne forvente i døds øjeblik. Altså helt som vi kender det fra konceptet omkring moderne fødselsforberedelse. Ingen skal gå uforberedt ind til en så vigtig og voldsom begivenhed. Ideen med en manual, der stod til rådighed for den enkelte, var faktisk et dristigt skridt, fra den katolske kirkeside, og svarede til en en digital præst, en virtuel præst til erstatning for en virkelig. Fordi pestens ufattelige herven havde betydet, at der manglede hele generationer. Hele generationer af både munker og præster til at dække de dødens behov. Under alle omstændigheder, så var den værst tænkelige død, man i middelalderen kunne forestille sig den pludselige død. Det var den værstænkelige død. Den, hvor man ikke kunne nå at forberede sig. I bønnebogen fra den anglikanske kirke, The Book of Common Prayer, i, i den der 1662-udgave, der hedder det sådan, Herre, fræls os fra lyn og uvær, fra pest, sygdom og hungersnød. Fra krig og mor, og fra en pludselig død. En væsentlig udbygning af den der traditionelle Ars Moriendi. Den møder vi så hos den engelske biskop Jeremy Taylor. Han levede fra 1613 til 1667, og skrev en bog med titlen Holy Living, den skrev han i 1650, og året efter så udgav han bogen Holy Dying. Hos taler, der følges fornuft og religion. Ingen tvivl om det. Fornuften støtter åbenbaringen. Fornuften udforsker også den mening, dens, dens mening. Det han især vil have sagt her, det er, at det er at dø på en kristen måde. Det er det samme som at leve som et kristen menneske. Men taler, han vender rækkefølgen rundt. Andre fører ham, de har sagt og understreget, først skal vi lære at leve rigtigt. Og hvis vi lærer det, kan vi også dø rigtigt. Men taler siger nej, først skal vi kunne dø. Først skal vi kunne dø den viden, eller den holdning, Skal så farve vort liv i hverdagen. Så kommer vi til at leve rigtigt. Men men hvordan skal vi lære at dø? Jo alt liv er jo på vej mod døden hele tiden. At i nogle få flygtige øjeblikke. At være der i nogle få flygtige øjeblikke. Det er livet på jorden men i hvert fald breder det synspunkt sig i en kirkelig teologisk kontekst, at være levende, det er det samme som, det er synonymt med at være døende. Når vi så endelig dør rigtigt, så ved vi, at vi skal stå for Kristus som vores herredommer. Der må vi bøje os for ham, og der må vi angre vores synder og gå ind til et nyt liv, døde for synden. Så leve rigtigt, det gør vi derfor ved dagligt at gøre det, den der skal dø, vil gøre på sin aller sidste dag. Når så timen, hvor vi virkelig skal dø, kommer, så er vi vant til tanken om, at, at vi kan gå døden i møde, uden, uden frygt. I kunsthistorien fra middelalderen og i århundrederne derefter, der lever den her tanke om, Husk, du skal dø, med mori. Den lever videre i de såkaldte vanitas-motiver. Vanitas er jo latin og betyder tomhed, forfængelighed. Øh, tanken udspringer egentlig af predikerns bog i det gamle testamente, hvor der er lykkedes ud med den her konstatering, at alt er tomhed, endeløs tomhed, sagde prædikeren. Endeløs tomhed, alt er tomhed. Vanitas-motiverne, øh, jeg tror godt, I kender dem, det var ofte blomster, det var frugter, det var musikinstrumenter, det var bøger og andre objekter forbundet med jordelivets tit fordærvlige glæder. Og som regel et kranium og et timeglas et sted øh, i billedet som en påmindelse om at ligegyldigt hvor yndigt, ligegyldigt hvor, hvor nydelsesfyldt alt måtte være. Der har det en stærket frist på denne jord. Og vil forgå og dø. Det har ganske, været ganske almindeligt at have disse konstante påmindelser omkring sig ved siden af sig. Om dødens allesteds nærværelse. Ja, som et menneskeligt livsvilkår. Man kan sige, at den teologiske indsigt i sammenhængen mellem kunsten at leve og kunsten at dø, men også den der gamle Ars morientis visdom, ja, den bliver fuldt op af forfattere i en såkaldt tid. Og nu tager vi et stort ryg frem i tiden. Et af de kendte eksempler er historikeren Arthur Imhof. Han nytolker de gamle billeder. Han beskæftiger sig også med de der gamle bøger, Øh, han øh, taler for eksempel om englen på den 8. tavle, det der 8. tredsnit i bogen Ars Morienti, øh, hvor der også står, SIS HUMILIS, vær ydmyg, vær ydmyg. Det skal vi også lære, når vi skal lære at dø. Imhof han siger lige meget, hvem vi er, Lige meget hvem vi er, så hører vi faktisk til de mest privilegerede mennesker, hvad enten vi bruger en verdensomspændende eller en historisk målestok. Vi her hos os i vore lande her i Vesten, ikke sandt? vi har ingen grund til at beklage os, siger han, hvis vi dør som 60 eller 70-årige eller 80-årige. Vær ydmyg, siger han. Og mange af os bliver endda ældre. For ikke længe siden, så var gennemsnitsalderen, siger han, sådan ud fra et stort historisk perspektiv, 30 år. Gennemsnitsalderen var 30 år. Og hvad var det for nogle 30 år? Hvad var det for nogle 30 år, siger han? År fyldt med pest, sult og krig. For de fleste mennesker. Altså i bestand, i nød og usikkerhed. Se, Imhof, han er ret vigtig her. Han repræsenterer en nutidig Ganske sekulariseret tilgang til Ars Moriente. Han mener, at det er utidigt, det er anmassende, det er egoistisk. Når for eksempel kristne mennesker gør krav på en hel evighed. Den nye udgave af tanken om Ars Moriente skal ifølge ham og andre bruges til at gentænke, hvad der vil gøre det lettere for os at dø. Hvad der vil gøre det lettere for os at dø. Det er det, man skal have fokus på. Og vi bør lære kunsten at dø tidligt i livet. Jo før, desto bedre. Se, her har den, og her er den gamle tanke, kunsten at dø. Den gamle trøst, skal vi sige ved troen på opstandelsen og et evigt liv, der er den forsvundet ud. Døden er blevet stærkt individualiseret. Det rolige og ubekymrede forhold til døden står i og for sig mere igennem slår mere igennem i den moderne sekulariserede udgave. Det handler mere om fortrolighed med vores naturlige skæbne. Det rolige forhold til døden kommer ikke af af kristen frelsesvidshed, som vi kender det, og i den klassiske forstand. Så i virkeligheden er den her Tanke om kunsten at dø, den er brækker i en tanke om kunsten at leve. Den, der behersker kunsten at leve, vil også lettere kunne dø rigtigt. Og det er det, man skal have fokus på, så man får hjælp til at dø rigtigt og komme godt herfra. Det er faktisk et gennemgående træk i en efterkristen kultur, en postkristen kultur, men tro og religion vil jo være der selv efter den såkaldte sekularisering. At mennesket kan udvikle sig til at kunne se roligt og fornuftigt på sit liv og sin død uden nogen religiøs tro, det forekommer mig egentlig ikke helt sandsynligt. Jo, nogen vil påstå det. Men slet ikke alle. Slet ikke alle, hvis de skal være helt ærlige og redelige omkring hvad der rører sig dybt inden hos dem, og som man i heldigste fald også kan nå ind til og få en samtale med dem om. Så harmonisk et væsen er mennesket faktisk ikke. Så let er livet ikke. Ikke desto mindre har den moderne tankegang om døden fået mange nedslag og stor tilslutning. Jeg har læst en del af mennesker, der filosoferer over døden og kunsten af døden, men det vigtigste, det møder vi dog hos dem, der direkte kan være ramt af dødsangst, eller også er ramt af en dødelig sygdom. Det er temmelig fattigt eller, eller stærkt utilfredsstillende, også med tanke på det menneske, der jo bærer med sig en åndelig eksistentiel uro og kæmper med vigtige livsspørgsmål, blot at slå op i banen med det synspunkt, ikke sandt, som vi kan formulere på den her måde. Jo. Vi lever selvfølgelig livet bedre, hvis vi lever det, som det nu engang er. Nemlig tidsbegrænset. Det ved vi godt. Så måske endda, hvis de øh, sådan filosofisk tænker på det, måske med Heidegger og Blok konstaterer, at, at jeg, som jeg så en reference til det, at, at livet jo har en mening, når man tænker på døden. Ikke sandt? Livet har jo en mening, når man tænker på døden. Og i øvrigt er det en god idé i livet at beskæftige sig med døden hele livet. Bedre, end hvis man bliver overrasket af døden. Sådanne moderne filosofiske tanker, som skal tænkes ind og være tænkt som livshjælp, tror jeg ikke altid helt rækker til. Døden er nok en byrde, men ikke et problem. Det er jo en overfladisk management-tilgang, vil jeg kalde det, som vi faktisk også kan møde aktuelt i de her år. Travle og målbevidste til det sidste, som når Steve Jobs, medgrundlægger af Apple, han døde af kræft der i 2011, 56 år gammel, så siger hans søster i sin mindetale om ham, så siger hun, Døden skete ikke for stiv. Han præsterede den. Ikke sandt. Jo, døden er nok en byrde, men jo ikke et problem. Sandheden er nok, at hos de fleste rækker den her tekniske og den der pragmatiske tilgang til døden ikke til. Det kan godt være, at vi møder den holdning så umiddelbart, men så er det, fordi vi ikke har været længe nok i samtale med de mennesker der rører sig mere end som så. De fleste mennesker stiller sig ikke tilfreds med, at døden er et projekt, der skal præsteres, på linje med så meget andet her i livet. En hospicepræs kommer der lidt nærmere på virkeligheden med den her udtalelse. Døden er ikke... Et problem, der hverken kan eller skal løses, døden er en byrde, og byrder skal bæres, siger denne præst. Døden er en byrde, og byrder skal bæres. Men lad mig give tre hurtige eksempler her på noget, der råder og gør sig gældende i en postkristen øh, kultur. Og jeg giver disse tre eksempler, fordi de er lidt forskellige artede, og fanger måske noget af det, der le- af det, der lever i vores tid. Jeg skal gøre det ganske kort. Øh, og jeg tager nogle eksempler blandt danske kunstner, Per Kirkeby, som jeg fik anledning til at studere nærmere, og skrive noget om for, for tre år siden, han fokuserer meget på forgængelighedens vilkår, døden og tændtegørelsen. Han siger for eksempel, Bag hver tre lurer døden. Det skriver han et sted. Bag hver træ lurer døden. Hans billeder har en utrolig kraft og storhed og, og, og suggestiv styrke i sig. Men vi møder også en åben og rolig bevægelse hos ham. Et træstykke falder til ro, når det finder sin plads i et bygningsværk. Men mennesket kan ikke på samme måde falde til ro. Gør han gældende. For mennesket er mere end materie. Det er mere end de ting, som livet består af. Mennesket er uroligt i bevægelse mod noget, det måske ikke kender. I denne bevægelse finder vi kernen i den religiøse længsel. Og noget, som også er kommet stærkere og stærkere med ind i Per Kirkebys liv. Hos Kirkeby møder vi den der restløse, gådefulde og tvetydige uro. Men uroen er alligevel konstituerende og retningsgivende for en eksistentiel religiøs fokusering. Uh, vi ser det så temaer, lys og mørke, nat og dag, det gode og det onde, englen og udyret, er ligesom til stede i en uoverskuelig samtidighed i mange af hans værker fra de sidste 10-12 år. Stemningen af metafysisk karakter lader sig ikke så nemt lukke inde. Ej heller hos kirkeby. Per Kirkeby han har i de senere år, efter erfaringen af mig, en sorg i sit liv, skabt elementer i billeder og rum, der ligesom stræber op efter og medvirker til at løfte tanken fra det jordiske mod det himmelske. Der er ligesom nogle stærke følelses- og viljestråde, som rækker vidt ud, da de er fastgjort i dybet af en stærk personlighed, som også kender til, hvordan lidenskaben og livet lider og smerter. Hvis I får mulighed en dag, så skulle I se hans store værk herover i det nye, nybyggede auditorium på Aarhus Universitet. Som handler om opstandelsen. Der bliver godt nok vendt op og ned på mange ting i, i det værk. Se, når Christian Lemmers på de seneste års udstillinger på Museum for Kunst i København og Aarhus i Aarhus, så tænker over det her med Memento Mori. Husk, du skal dø eller kredser om død og forgængelighed. Så viser han det på en meget fysisk og meget barsk måde, som for mig at se, ikke uden videre giver anledning til den, til den dybere åndelige tolkning. For Christian Lammer, som vi jo blandt andet kender fra hans døde svin og sammensyede dyrekroppe, kan ikke i sit arbejde vise eller udsige noget andet end at vi, Lige meget, hvor meget vi igennem livet forsøger at arrangere og kontrollere, ja, så står vi ved én ting. Vi aldrig overvinder døden. Der er masser af kunst, der fokuserer på livets forgængelighed og forkrænkelighed, men mere tør den ikke sige. Og jeg fandt da også Lemmers seneste udstilling her i Aarhus interessant, men den er bare på den måde, at, der er, at den aldeles ikke er fyldt af nogen glæde eller af noget håb. Selvom han har udtalt, at det er en udstilling om livet, så viser han jo konkret med en skål, en kirkeklokke uden knebel, en afhugget blomst og en kiste, der ikke kan åbnes og aldrig bliver det, at den handler om døden. Eller om livet og døden på den måde sagt med lemmers egne ord. For at opnå en stærk livsglæde, så må man konfrontere sig med den største trussel, nemlig døden. Men det er døden uden nogen virkelig livshjælp, uden håb. Lidt af det samme møder vi hos den unge digter, Christel Wienblad, en lidt mere skal sige, selvterapeutisk udgave, der i 2008 brød igen med digtsamlingen min lillebror, min lillebror, der handler om hendes brors selvmordsforsøg. Et år senere forsøgte brugeren igen at tage sit liv, og denne gang lykkedes det, 2009. Kristel Wienblad skrev derfor en samling og en roman på, på bagsiden af det, der handler om døden. Hun skriver om noget, der er svært at sætte ord på, men hun er nødt til at prøve for ikke at blive skør, siger hun. Dette er poetisk selvterapi, grundet stor kærlighed og smerte, ingen tvivl om det. Når jeg beskæftiger mig med døden, så er det, fordi jeg har lyst til at leve, siger Kristel. Desværre har hun ikke meget mere at sige. Men jeg skal ikke tage fra hende, at hun har virkelig havde en stor kærlighed til sin bror, at hun i den grad kæmpede for ham, og at hun også kan sætte nogle flotte poetiske udtryk for det. Det er klart, at den her historisk-kulturelle analyse ikke tilfredsstiller mig i mit arbejde. Men jeg kan godt prøve at gøre det lidt mere målrettet og introducere lidt her øh, ganske kort, inden vi skal have en lille pause omkring kærlighed, glæde og sorg. For jeg tror, at vi skal derovre i det felt og det emneområde, temaområde, øh, så det ikke kun står ved en historisk kulturel analyse. Det er en relativt barsk eller udfordrende påstand, øh, som n- når man siger, at, at også sorgen kan være et bidrag til livet. At også sorgen kan være et bidrag til livet. Men det er jo fordi, der er en skabende kraft i kærligheden. Det er en kraft, der gør, at noget ikke bliver udtørret og dør. Kærligheden er en, et skabende åndepust. Og først når jeg elsker, elsker med dette åndepust, så vil jeg erfare, hvem et andet menneske i det hele taget er. Et andet menneske er hvad min kærlighed gør det menneske til. Også vi er jo, hvad, hvad Guds kærlighed gør os til. Det er jo helt basalt det her. Det er derfor sundt og livsbekræftende perspektiv, også at kaste ind over det her emne. Noget af det bedste i os selv, og i fællesskabet med andre, det bliver meget synligt i sorgens landskab. Kampen kan jo være intens for tvivlsen, og sygdommens ødelæggende kræfter kan blive os så overmægtige. Ja, smerten kan blive så vanskelig at holde ud, og så kan glæden også pludselig være der til stede. Håbet, og troen, og kærlighedens flammer, de brænder også intenst. Stærkest oplever vi jo sorgen ved dødsfald. Døden skiller os virkelig fra det, vi elsker og holder af og som vi for en hver pris ikke vil miste. Ja, nogle gange endda alt det, som giver vores liv mening, det er at tab, og den oplevede sorg i forlængelse heraf, er den pris, vi betaler for at elske et andet menneske, og miste det. Jo, sorgen er, som det også er blevet sagt, er kærlighedens bagside, for med, for med kærligheden risikerer vi noget, Men må ikke, det er en risiko, de fleste af os hellere end gerne løber, for overhovedet at have kærligheden i vores liv. I alle dens former. Vi holder en lille pause nu her, til fem i halv tre.